0: Vielen Dank euch. Wir haben das Thema phänomenal ausgewählt für das Teamcamp, weil wir glauben, das ist ein Thema, das in unsere Zeit passt wie kaum ein anderes. Und wir haben es nicht nur gewählt, weil es ja 2018 einen ja, Sommerhit gab, der auch phänomenal hieß von Pietro Lambardo Da ging es eher um die phänomenale Anatomie gewisser Frauen. Sondern wir haben das Thema Phänomenal gewählt. Das ist ein Ausschnitt aus der Phänomenta. Genau in diesem Sinne, weil wir glauben, Glaube muss wieder zum Staunen bringen. So eine optische Täuschung, so ein, wie gesagt, lässt sich auf dieser Ausstellung da alles erleben. Also Phänomenal im Sinne der Phänomenta, neu in Staunen kommen, überrascht sein. Und das hat sich durchgezogen durch dieses Teen Camp als Erlebnisreise durch biblische Geschichten, durch die Wundergeschichten mit Jesus es ging darum, Glauben spürbar zu machen, neu zu staunen, wie phänomenal Jesus ist, wie er gewirkt hat, was für ein Influencer er war, wie weltverändernd er war, wie besonders, wie einzigartig und dass wir Erwartungen haben wollen für unseren Glauben, dass es im Glauben nicht nur um Wissen geht, sondern auch um Erleben. Und das ist auch der Ansatz bei dem Sinnenpark, der nächstes Jahr kommt. Wir wollen Leute einladen, Glauben wieder neu zu erleben und nicht nur zu verstehen. Und auf diesem Teamcamp, da haben wir ganz verschiedene Bibelgeschichten gehabt. Insgesamt ja neun Stück und die waren ganz unterschiedlich. Es waren viele Vertraute dabei, aber es war auch die ein oder andere Geschichte dabei, die herausfordernd war. So ein Jesuswunder, was manche gar nicht kannten, wo man denkt, steht das wirklich in der Bibel? Und da gab es so schöne Reaktionen. Da haben manche Teilnehmer gesagt, also diesen Jesus in dieser Geschichte, den finde ich jetzt irgendwie unsympathisch. Oder den mag ich nicht, den mag ich nicht. So total frei raus, fand ich auch toll, dass Leute das so frei gesagt haben. Wir hatten so eine Runde, wo man offen auch kritische Fragen stellen kann. Und da kam so durch, oh, dieses Wunder, können wir das nicht irgendwie streichen? Das passt so gar nicht zu meinem Bild. So ein, diesen Jesus mag ich gar nicht Geschichte. Wir werden im zweiten Teil der Predigt in so eine Geschichte kurz eintauchen. In so eine, diesen Jesus mag ich vielleicht gar nicht Geschichte. Aber vorweg, wir haben das Thema heute an den Gottesdienst gestellt. Phänomenaler Glaube. Das ist ja auch ein positives Wort, ne? phänomenaler Glaube. Aber ich hoffe, das irritiert nicht. Diese Predigt ist nämlich eine kritische Anfrage an die Vorstellung von einem phänomenalen Glauben. Denn ich glaube, phänomenaler Glaube reicht nicht. Das erkläre ich, keine Angst. Ich versuche es zumindest. Phänomenal, dieses Wort hat nämlich im deutschen Sprachgebrauch weitestgehend das Wort Wunder ersetzt. Früher war die Welt voller Wunder, als die Menschen noch keine Naturgesetze kannten, da war alles Wunder. Ja, Regenbogen, Gewitter, da hat man sich auf den Boden geschmissen und gedacht, die Götter müssen verrückt sein. Bei Kindern erlebt man das ja noch, das verwechselt sich dann ja leider auch, die staunen ja auch noch, die leben ja auch in einer Wunderwelt. Wenn es regnet, fragt man sich, wo kommt diese riese Dusche her? Das sind ja ganz tolle Bilder, in denen Kinder sich bewegen. Aber wir leben ja in einer aufgeklärten Welt. Eine Welt, die erklärt ist und Naturgesetze, die eigentlich so ziemlich alles erschlossen haben. Und da ist nicht mehr viel Raum für Wunder. Und deshalb nennen wir Sachen, die wir nicht erklären können, in der Regel auch Phänomene oder unerklärliche Phänomene. Man könnte quasi sagen, wann immer Wunder heutzutage auftauchen, haben wir eigentlich den Drang, dieses Wort Phänomen darüber zu stülpen, weil ich glaube, auch wenn wir uns nach Wunder sehen, im tiefsten haben wir auch ziemlich Angst davor. Weil es einiges in uns durcheinander bringt, wenn wir wirkliche Wunder erleben würden. Das ist wie so ein Schutz, ja, der, Wund der Phänomensack. Es gibt dann so Sendungen im Fernsehen, Welt der Wunder, die heißen so, aber da geht es ja gar nicht um Wunder, da geht es ja auch um Phänomene eigentlich, um viel Erklärbares und zu Staunende. Phänomene, und das ist ein Unterschied. Phänomene sind immer im Diesseits verankert. Erkläre ich gleich nochmal. Phänomene sind immer im Diesseits verankert. Und der Unterschied ist, Wunder dagegen, Wunder sind immer im Jenseits verankert. Phänomene sind im Diesseits verankert und Wunder im Jenseits. Und die Forschung, die hat. Äh, ups, das war zu schnell. Eigentlich müsste jetzt. Klar, Moment, äh, nee, alles gut. So. Ähm, die Forschung hat nämlich festgestellt, dass es eine Veränderung gibt. Eine Verschiebung vom Diesseits zum Jenseits. Und das möchte ich kurz mal erklären. Also, wenn ich heute von Diesseits rede, dann meine ich damit die linke Seite. Das ist die natürliche Welt, wie wir sie wahrnehmen. Die Naturwirklichkeit. Und alles, was uns da komisch vorkommt, das nennen wir Phänomene. Und dann gibt es das Jenseits, von dem wir reden. Und das ist eigentlich von der Bedeutung gar nicht immer der dunkle Tod. Wir haben da diese Bilder, jemanden ins Jenseits befördern. ist ja auch alles dunkel und negativ behaftet. Aber eigentlich beschreibt das nur zwei Wirklichkeiten. Zweidimensional wäre das Diesseits. Und das Jenseits kann man sich für eine dritte Dimension vorstellen. Etwas Übernatürliches, Unerklärliches, eine Art Gottwirklichkeit. Man kann es kaum lesen. Aber da gehören die Wunder hin. Wunder sind nicht im Diesseits, sondern im Jenseits verankert. Und interessant ist, ich habe die Farben gewechselt aus einem guten Grund, ich glaube, es ist ja gar keinem komisch aufgefallen, dass das Diesseits eben weiß war und das Jenseits dunkel, so sind wir das ja auch geprägt, aber es gab eine Zeit, vor ein paar hundert Jahren, da war es genau andersrum. Und gar nicht vor ein paar hundert Jahren, so lange ist das gar nicht her. Da haben Leute gesagt, dass Diesseits, das ist so schwierig, so dunkel wir sehen uns nach dem Jenseits. Ja? Also früher hätten Leute das genau andersrum empfunden. Lebenserwartungen, Ängste, Sorgen, Weltbild. Es war alles schlimm. Das Diesseits ist unerträglich. Ich freue mich auf ein Jenseits, auf irgendwas anderes, was noch daneben ist. Das hat sich verändert. Und heutzutage ist es so, da komme ich wieder zu diesem Bild, dass Diesseits... Das ist so toll für viele, das ist so attraktiv, so aufgeklärt, so hell, so erleuchtet von Vernunft und Fortschritt und Zivilisation, dass die Forschung sagt, wir äh, erleben eine Epoche der Jenseitsverdrängung. Also des Jenseitsrechts, das spielt einfach keine Rolle mehr. Da haben wir auch keine große Sehnsucht nach, weil das diesseits so schön ist. Und das ist total interessant, weil das Auswirkungen hat auf uns, auf unsere Gesellschaft und ich behaupte sogar auf unseren Glauben. Also, wir haben vorher eine Jenseitsvertröstung gehabt. Halte durch, im Jenseits wird es besser. Und jetzt leben wir in einer Jenseitsverdringung. Jenseits will ich gar nicht, brauche ich gar nicht. Der Himmel fängt ja ein Stück hier an. Und die Forschung hat das festgestellt, ähm, so eine, diese sogenannte Jenseitsvergessenheit oder so Jenseitsverlust. Und das macht sich an Umfragen fest. Ganz spannend. Also, ich nehme euch heute einfach mal mit rein in, in so ein paar Themen. Ähm, zum Beispiel glauben die Deutschen aktuell... Grundete Zahlen, nur noch 30 Prozent glauben an ein Leben nach dem Tod. Ja? Und von diesen 30 Prozent glaubt ein bisschen mehr an die Hälfte als die Auferstehung und ein bisschen weniger als die Hälfte glaubt an eine Wiedergeburt. Das ist deshalb interessant, weil mit Wiedergeburt nicht Hinduismus, Buddhismus oder sowas gemeint ist, sondern, das ist jetzt wirklich spannend, viele Menschen sagen, ewiges Leben heißt für mich, in dieser Welt zu bleiben diese Welt nicht zu verlassen, sondern in irgendeiner Form in dieser Welt zu bleiben. Und das wird an der Bestattungskultur deutlich, die wir haben. Da gibt es nämlich eine große Veränderung. Früher hatten wir klassisch Sarg und Urne. <lacht> mittlerweile unsere Bestattungskultur in Deutschland macht Sarg und Urne weniger als die Hälfte aus. Über die Hälfte sind mittlerweile alternative Bestattungsformen, die ganz spannend darauf hinweisen, was für ein Jenseitsbild haben, was für eine Jenseitserwartung wir haben. Also, sagt, geht, ist ja die Urne mittlerweile ja den Sarg fast überholt oder hat ihn sogar schon überholt. Aber die Alternativen sind zum Beispiel Baumbestattung. Und dahinter ist das Bild, unabhängig von Hinduismus, Buddhismus oder Reinkarnationsgedanken, dahinter ist doch das Bild, dass der, der Himmel, der ist nicht irgendwo, der ist nicht weit weg, sondern ich will meine Vorstellung von Weiterleben, ist im Diesseits. Ich will im Zyklus des Lebens sein, ohne Wertung sage ich das. Ich möchte einfach Teil dieser Erde bleiben. Oder und ist ein großer Teil, zum Beispiel Baumbestattung. Oder wir haben Diamantbestattung. Auch ein neuer Trend, der ziemlich teuer ist, aber der mehr wird. Dass Leute sich einäschern lassen und aus, diesem, aus dieser Asche kann man Diamanten pressen lassen. Und, die, und das ist ein Bild für, ich möchte veredelt werden in dieser Welt. Also das wird mehr. Das ist nicht ein Gag oder so. Das kann man machen lassen. Klingt makaber, aber das ist so. Ähm, oder was haben wir hier noch? Ähm, Genau. Verstreuen natürlich auch. Ich, ich möchte, da ist nichts danach. Ich möchte Teil in dieser Welt sein ähm, und einfrieren. Das ist auch im Kommen. Wirklich. Das ist nicht Science Fiction. Es gibt immer mehr Leute, die es das anbieten, dass man äh, Teile von sich oder sich einfrieren lassen kann, in der Hoffnung, in 500 Jahren ist die Medizin soweit, ähm, dass man wieder leben kann. Also eine Perspektive, die klar im Diesseits bleibt. Ewiges Leben. Das ist spannend. Wenn man Leute fragt, glaubst du an ewiges Leben? Dann sagen immer mehr Leute ja, aber sie glauben nicht an ein Leben außerhalb dieser Welt. Also ewiges Leben bedeutet nicht mehr Himmel im christlichen Sinne, sondern da lohnt es mal nachzufragen. Ewiges Leben bedeutet für manche, im Diesseits zu bleiben. Und jetzt wird es nochmal hoffentlich spannend, ich finde es spannend, Klimawandel. Warum ist der Klimaanwandel, warum macht uns das so zu schaffen? Ich glaube aus mehreren Gründen. ist auch gut, dass er uns zu schaffen macht und bewegt. Aber wenn wir das im Auge haben, dass für viele die große Hoffnung nach diesem Leben ist, diesseits irgendwie, weiter, dass es in Diesseits weitergeht, dann bedeutet der Klimawandel, dass ich meinen Himmel auf Erden verliere. Der Klimawandel zerstört mein eigenes Paradies und ist meine einzige Perspektive, die ich nach dem Leben habe. Das ist doch mein ewiges Leben, hier irgendwo im Kreislauf drin zu bleiben. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel solche Aktivisten, wie auch Greta und wie sie alle heißen, wie die fast messianisch verehrt werden, das sind die neuen Messiasse, weil sie ja den Himmel retten müssen. Also wenn man sich da mal rein... also Ich, ich habe ja sehr dramatische Wortwahl, ich weiß. Aber man muss das mal durchdenken. Wir reden hier nicht von einer Randgruppe. Wir reden hier von immer mehr Menschen, die ihre Sehnsucht in diese Welt legen. Und die verändert sich. Und die, die gerät für manche gefühlt außer Kontrolle. Und da ähm, brauchen wir neue Retter. Nicht in der Ewigkeit, nicht irgendwo, sondern im Diesseits. Aber das Diesseits verändert sich, komme ich gleich zu. Also ein Jenseitsverlust prägt unsere Gesellschaft, ist nachweisbar und ich glaube, er prägt auch unseren Glauben. Und das möchte ich deutlich machen jetzt im zweiten Teil, indem ich in eine biblische Geschichte reingehen möchte, die viele von uns kennen. Und eine biblische Geschichte, in der man sehr gut spüren und entdecken kann, wie sich auch ja, wie sich ähm, die Auslegungstradition ändert, wie wir heutzutage Geschichten spontan verstehen. Also, das ist ein Ausschnitt aus Markus 2, das ist ein Bild, also man erkennt ja vielleicht schon, oben die Decke ist geöffnet, ist die Geschichte aus Markus 2 von den vier Freunden, die den Gelähmten durch die Decke vor Jesus lassen und viele von uns kennen die Geschichte. Und ich habe eine spontane Frage. Was würdet ihr, würden sie sagen, was ist das zentrale Thema dieser biblischen Geschichte? Nur ein Wort. Was ist spontan, was fällt mir ein, wenn ich an diese Geschichte denke, wer sie kennt, was ist das zentrale Thema dieser Geschichte? Ein Wort, ganz mutig mal was sagen. Vergebung, Heilung, Glaube, noch was? Freundschaft, danke. Sehr schön, ohne Wertung, vielen Dank. Das ist genau das, was ich gehofft habe. Das Repertoire, all das, sage ich gleich, steckt in dieser Geschichte drin. Aber es ist interessant, aus Bibelübersetzungen, von vor ja, so, die so ein paar Jahrzehnte älter sind, die haben diese Geschichte noch überschrieben mit, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ähm, der Christus hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das war die Überschrift über dieser Geschichte. Heutzutage in aktuellen Übersetzungen ist die gängige Überschrift die Heilung des Gelähmten. Das ist jetzt keine Wortklauberei, aber da doch auch schon was mit. Die Heilung des Gelähmten, worum geht es in diesem Wunder? Es geht um das Diesseits. Es geht um einen Gelähmten, der Glauben hat, der geheilt wird. Und das ist die Ebene, die wir auch in der Bibel schnell rauslesen, weil wir selber von unserer Prägung in Diesseits auch die Bibel lesen. Und ganz oft da Verknüpfungspunkte sitzen. Ist ja auch wichtig, ist ja auch, auch so richtig, das steckt ja auch drin. Aber ich habe die Geschichte zum Beispiel, ich habe mich jemand darauf angesprochen, der war auf einer Fortbildung für Vorstände, also aus der Industrie, und da haben die in so einem Team-Coaching-Prozess, also Sekulär, eigene Firma, da haben die in so einem team haben sie Auszüge aus dieser Geschichte gelesen, weil sie gesagt haben, da kann man doch so viel über Freundschaft, Teambildung, Zusammenhalt, Lernen, Initiative und so weiter. Interessant, also das kann man alles daraus lesen, in diesseits, wenn man diesseits diese Geschichte liest. Aber diese Geschichte hat etwas Schweres und ich möchte uns jetzt nicht lesen, sie ist bekannt, bitte herzliche Einladung nachzulesen, Markus 2, gleich am Anfang, lohnt sich ähm, ist eine kurze Geschichte, da ist viel zu entdecken, aber ich möchte jetzt einen Schwerpunkt setzen. Ganz kurz nochmal, die vier Freunde bringen den äh, Freund, lassen durch die Decke, Jesus ist im Haus, das Haus ist voll, es ist kein Platz, lassen ihn vor seine Füße, alle sind gespannt, was macht Jesus und Jesus macht das, was alle erwarten, natürlich nicht. Er guckt ihn an und sagt, mein Kind, dir ist deine Schuld vergeben. Alle sind irritiert, die Pharisäer rasten aus, alle anderen sind wahrscheinlich verwirrt, so wie wir auch, und dann sagt Jesus, weil er weiß, was alle denken, okay, ich mache noch das Wunder, auf das ihr wartet, damit ihr mir auch glaubt, dass ich das eigentliche Wunder wirklich tun kann. Und er heilt diesen Gelähmten und er geht froh seines Weges und alle sind erschrocken und freudig zugleich. Das war die Kurzfassung. Eine Geschichte, wie wir sie kennen, und eine Geschichte, das haben wir auf dem Teamcamp auch neu gemerkt, wenn man Leute fragt, die Geschichte kenne ich und die sollen mal kurz auswendig erzählen, worum es geht. Viele lassen diesen Teil mit der Schuld weg. Und ich glaube, ist das nicht auch manchmal anstrengend? Das wäre doch ein glattes Wunder, dass wir so ein richtiges Wunder, mit dem man über jeden reden kann auf der Straße. Kennst du dieses Wunder mit diesem Team und Freundschaftsbild, wo da Freunde kommen und Jesus, der das sieht und der das ernst nimmt und der da das wertschätzt und heilt und dann wäre Happy End. Und dann Kippt diese Geschichte und wird irgendwie auch, kriegt so eine Jenseitsdimension, so eine Schulddimension. Ist das nicht manchmal anstrengend? Also, wenn wir das Wunder uns selber geschnitzt hätten, hätte dieser Schuldpassus da drin sein müssen, es wäre doch eigentlich viel bekömmlicher gewesen und viel leichter gewesen. Und wenn Jesus uns gefragt hätte, ich nehme uns mal mit rein, wenn Jesus uns gefragt hätte, wir wären dabei, ihn hätte das Volk gefragt, was soll ich machen? Soll ich ihn heilen oder die Schuld vergeben? Wenn er gefragt hätte, wenn er uns fragen würde, wir wären dabei, was würden wir denn spontan sagen? Da ist der Gelähmte, das große Drama und dann sitzt er da. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber er hätte doch gesagt, jetzt heil doch erstmal den Arm, dann können wir doch über alles andere reden. Mach doch erstmal deine Hausaufgaben, das ist doch makaber, diese Frage allein. Diesen Jesus mag ich nicht. Es gibt Leute, die haben das gesagt, auch neu bei dieser Geschichte weil man denkt, warum muss dieses Schuldthema da reinkommen? ist doch merkwürdig, die Not ist doch offensichtlich. Wir verstehen das Thema Schuld hier falsch. An dieser Stelle geht es bei Schuld nicht um moralisch, richten, gesetzlichen Aspekt, dass Jesus nochmal klar machen will, wie verloren der Mann ist oder wie, wie, wie schlecht er ist. Sondern das, was Jesus da anspricht mit Schuld, das spricht für das Jenseits. Die Schuld in dieser Geschichte, dieser, dieser ganze Thema Schuld spricht für das Jenseits. Und die Heilung, das Gesundwerden, das ist der Aspekt des Diesseits in dieser Geschichte. Und es ist so, als wenn Jesus in dieser Situation eigentlich sagt, du gelähmter, auch die stärksten, gesündesten, kräftigsten Beine, die ich dir schenke durch ein Wunder, durch ein Phänomen, die können dich nicht über die Schwelle des Todes tragen. Kein phänomenales Wunder in der sichtbaren, diesseitigen Welt ändert was an deiner Endlichkeit aber daran kann ich was ändern. Ich öffne, und das, ist ein, das Wunder ist, das ist so spektakulär, was ist, ähm, es ist die Abschaffung der Religion, mit anderen Worten. Was Jesus macht, ist, er öffnet vor den Augen der Pharisäer und der anderen Jünger, er öffnet den Himmel. Da sind Pharisäer, die regen sich auf, natürlich, sie stehen für eine Gesetzesreligion. Und Jesus sagt: Der da, der glaubt, der ist auch noch krank, war ja für die anderen auch nochmal, oh Mensch, krank, der muss ja Schuld haben, sonst wäre er nicht krank, das ist diese komische Verbindung auch. Und Jesus sagt, der Himmel ist offen, das war später im Tempel passiert, bei der Kreuzigung, der Vorhang, der zerreißt. Zugang zu Gott, das ist das, was Jesus hier auf einmal sagt. Und das geöffnete Dach, das ist wie ein Symbol für, der Himmel ist offen. Er sieht diesen ähm, Mann an und es ist toll, in Griechen steht da nicht Mann oder, oder, oder Junge, sondern da steht Kind. Er spricht, Kind, dir ist deine Schuld vergeben. Also, und obwohl das ein erwachsener Mann gewesen sein muss. Er spricht, kind, dir ist deine Schuld vergeben. Kind, ich weiß, warum du hier bist, aber Kind, der Himmel steht dir offen, dafür stehe ich, für eine Dimension, die ich dir eigentlich biete. Ich weiß, du willst vielleicht gerade was von anderes von mir oder alle erwarten was anderes, aber ich habe eine jenseits Perspektive für dich. Ich habe mehr für dich als ein Phänomen, ich habe mehr für dich als ein Wunder. Und dieser Titel, Kind, dieses Wort, das finden wir nur bei Markus so, das findet sich auch im ersten Stock übrigens wieder, kleiner Hinweis. Da ist ein neues Bild an der Wand, das gemalt wurde von tollen Mitarbeitern und ganz vielen to noch tolleren Teilnehmern. Ähm, da steht Königskinder. Ganz groß, kann man sich nach dem Gottesdienst gerne mal angucken. Äh, und es ist ein toller Zuspruch. Jesus spricht das äh, Mann, diesem Mann zu, Kind Gottes zu sein, weil er seinen Glauben sieht. Und die Geschichte ist zum Glück hier nicht vorbei. Er sagt nicht so, jetzt habt ihr es ja gesehen, was ich, jetzt wisst ihr, woran ihr seid, sondern er geht noch weiter, er nimmt die Pharisäer ernst, er besagt, ihr bekommt euer Wunder, euren Beweis, dass ich ihm diesseits was mache, damit ihr mir das Jenseits zutraut. Und er macht den Gelehmten gesund und behält, behält auch ihn im Blick. Das ist ein ganz tolles Happy End, finde ich. Er hat den Gelehmten im Blick und er hat auch uns im Blick. Er hat uns heute im Blick, so wie wir hier sitzen. Und vielleicht sitzt heute der eine oder andere hier, der auch gefrustet ist der sich vielleicht auch ein Stück gelähmt fühlt, vielleicht nicht mal die vier Freunde hat, die ihn irgendwo hinbringen, gefrustet und gelähmt durch ein Leiden, eine Sorge, ein Problem, das mir einfach den Weg versperrt. Das vor mir steht wie eine Mauer und je länger es da steht, je schwerer wird es. Ich kann es schon lange nicht mehr bewegen, ich habe auch keine Lust mehr, es zu sehen und ich denke, wenn ich an Jesus denke und an dem, was er alles kann, wie phänomenal er ist, dann denke ich, räum doch erstmal dieses Hindernis. Räum doch erstmal den Müll aus meinem Leben. Dann können wir über Ewigkeit reden. Dann traue ich dir auch die Ewigkeit zu. Dann kann ich mich auch mal wieder um die großen Sachen kümmern. Aber mach doch erstmal deine kleinen Hausaufgaben. Das kann ich verstehen. Und es ist so, als wenn Jesus in dieser Geschichte zu uns sagt, ich habe dich im Blick mit dem, was vor dir steht. Und ich lasse dich da auch nicht alleine. Aber auch ich habe mehr für dich als Wunder für das Diesseits. Die Wunder, die du hier, nach denen du dich sehnst, die werden verblassen. Die werden wir zu Phänomen machen. Nach ein paar Wochen ist das doch so. Die großen Wunder, die wir erleben, Gänsehaut und ein paar Monate später, das wird doch alles versachlich. Da werden Phänomene draus. Kein Wunder, das du in diesem Leben erlebst, trägt dich oder deinen Glauben in die Ewigkeit. Dafür sind wir nicht geschaffen. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Das Beste kommt noch. Und Jesus sagt, uns Verlier nicht das Eigentliche aus dem Blick. Das Dach ist geöffnet, der Himmel ist offen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Königskind. In der Welt, sagt Jesus, da habt ihr Angst. In Diesseits habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt, ich habe das Diesseits überwunden. Ich habe die Welt überfunden. Und Wunder, nachdem wir uns sehen, die brauchen wir für unseren Glauben. Die kann man vielleicht als Ankerpunkte oder... oder Steigbübel verstehen in unserem Abenteuer Glauben, eine Erinnerung, die uns Halt gibt, wo wir merken, da war doch was. Aber egal, was für spektakuläre Wunder wir erleben, und ich traue Gott zu, dass er auch heute noch welche tun kann, egal, was wir erleben, es ist, die Wunder sind nicht der Fels. Die Wunder sind Dinge, die uns Halt geben, die unserem Glauben Biografie geben, die wir auch brauchen. Aber Halt gibt uns der Fels und nicht das Wunder selber. Paulus sagt das im 1. Korinther 15, Vers 19, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Und Jesus sagt, nicht durch meine Wunder, sondern durch meine Wunden bist du geheilt. Sagt gar nicht Jesus, sagt Anno Backhaus. Finde ich ein tolles Zitat. Anno Backhaus sagt, aus Jesus' Sicht, Jesus hat uns nicht durch seine Wunder, sondern durch seine Wunden geheilt. Ich habe hier. Es gibt einen interessanten Wechsel im Neuen Testament. Bei Jesus ist es so, dass die Reihenfolge links, da passiert was, da passieren Heilungen, Wunder, Jesus tritt auf, die Leute sehen etwas und sie glauben. Und das ist so eine tolle Reihenfolge, so eine dankbare Reihenfolge, auch so eine logische, ne? Phänomenta, ich sehe was und ich glaube das. Und Jesus sagt anschließend, später zu Thomas mal, interessanterweise, du glaubst nur, weil du siehst. Selig sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Und das Spannende ist, im Neuen Testament dreht Paulus da später um, das Prinzip. Er sagt, Glauben ist nicht die Reihenfolge, ich sehe etwas und dann glaube ich, sondern Paulus sagt, wir müssen vom Glauben zum Schauen kommen. Andersrum wäre es leichter, denken wir. weil wir mal ins Neue Testament, was ist denn mit all den Leuten, die Wunder gesehen haben? Bei den Jüngern können wir gleich abhaken, Sie sind ja alle weggelaufen, auf, egal was sie alles erlebt haben. Und was ist mit den ganzen Tausenden, die geheilt worden sind oder die gesund geworden sind? Viele von denen haben nicht Messias gesucht, sondern sie haben Phänomene gesucht. Haben im Diesseits alles erwartet und wundern sich, dass sie keinen Bezug zum, zur Ewigkeit haben. Unser Glaube, und das ist die Reihenfolge, die Gott uns zumutet, heute, 2019, unser Glaube beeinflusst unser Schauen. Und das kennen wir doch, ich habe es auch angedeutet. Wir erleben doch Sachen, wo wir denken, ach, das ist doch echt ein Wunder gewesen. Ja Beispiel, vor ein paar Wochen, ich äh, bin unterwegs gewesen mit den Kindern, man ahnt nichts Böses und hat jemand aus dem sechsten Stock eine Bierflasche geworfen, also richtig hoch und die ist so ein Stück neben unseren Kindern, auf den Boden geknallt. Ja? Keine Ahnung, war das Absicht versehen? Ist jetzt auch vollkommen egal, es ist nichts passiert. Ja? Nicht mal eine Schramme, später alles voll, aber, aber keine Schramme und nichts. Ist eigentlich ein Wunder in dem Moment. Ich war bewegt und dachte, das ist, da hätte ja alles passieren können. Und Tage später erzählst du das jemand und der sagt: Mensch, das habt ihr echt Schwein gehabt. Und ich denke: Oh, da habe ich aber echt phänomenal Schwein gehabt. Und da denke ich: Super. Jetzt fange ich schon an, ein Schwein anzubeten, oder was? Also, das Wunder wird auf einmal ein Phänomen und auf einmal hat das Phänomen auch ein Gesicht. Es ist Schwein gehabt. Wo kommt das eigentlich her, Schwein gehabt? Müssen wir irgendwann nachher mal erklären. Also, versteht er schon ist das Wunder doch weg. Weil ich das, den Glauben nicht mehr mit diesem Wunder in Verbindung setze. Und dann bleibt nur ein Phänomen. Und so sind wir doch. Und deshalb wird mein Glaube auch nicht durch Wunder getragen. Das werden sowieso alles wieder Phänomene. Und das weiß Jesus. Ich ich hier Manfred begrüßt heute, habe auch noch mal gedacht. Was ist das für eine Geschichte? Ärzte sind sprachlos irritiert, dass, 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 dass er heute so gesund hier sitzen kann. Und was, wie oft habe ich das Wort Wunder gehört in dem Zusammenhang? Und jetzt würden auch die Ärzte wahrscheinlich sagen: ja, Das war schon phänomenal, was da an medizinische Kuriosität neulich bei mir im Behandlungszimmer war. Also das verblasst. ist an uns, das nicht verblassen zu lassen, aber das trägt uns nicht. Ich habe uns zum Abschluss ein Bild mitgebracht. Ein Bild, von dem ich hoffe, dass wir damit was anfangen können. Ich bitte den Vorhang einmal zuzumachen. Und zwar, stellen wir uns bitte am Ende mal vor, die bühne hier das ist das an Super. Äh, die bühne hier ist das diesseits in dem wir sind und hinter dem vorhang ist das jenseits hier ist das diesseits hinter dem vorhang ist das jenseits das jenseits kann ich nicht sehen ist leider so da vorne ist ein bild vom sternhimmel jetzt stellen wir uns mal vor da wären wie in einem sternhimmel löcher in diesem vorhang und durch diese löcher würde das Licht des Jenseits der Ewigkeit in unser Diesseits strahlen. Ein Bild, das ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr den Sternhimmel seht und man wieder mal vergisst, dass es ein Jenseits gibt, nehmt das doch vielleicht mal mit als Inspiration. Sterne, die wir sehen, sind wie Löcher, durch die das Licht der Ewigkeit reinstrahlt. Das ist aber noch nicht das ganze Bild. Die Herausforderung heutzutage ist, wenn es um Jenseits und Ewigkeit geht, dass das Gegenlicht auf dieser Diesseitsbühne, ja, das, das Gegenlicht kennt man ja vom Sternenhil wir sehen ja kaum noch Sterne, weil das Gegenlicht so hell ist weil es auf der Erde so hell ist, sehen wir immer weniger diese Lichtverschmutzung und so weiter und das ist auch geistlich zu sehen weil wir so viel Hoffnung noch in dieser Welt haben ist das Gegenlicht so hell, dass wir die Sterne der Ewigkeit der, des Jenseits gar nicht mehr wahrnehmen aber die Welt verändert sich und ich will jetzt überhaupt kein Endzeit-Szenario machen. Darum geht es gar nicht. Die Welt verändert sich. Die Menschen erleben, dass diese Bühne mit ihrem schönen Gegenlicht, dass die an Leuchtkraft verliert. Dass Unsicherheit kommt. Hat verschiedene Gründe, warum uns das mittlerweile auch mehr erreicht. Und es ist wieder mehr Himmel zu sehen. Es ist wieder mehr Sternenhimmel zu sehen. Aber die Menschen haben in ihrem Weltbild versäumt oder ausgeklammert, dass es dieses Jenseits noch gibt. Das zeigen die Zahlen. Das heißt... Das Gegenlicht wird schwächer, eigentlich könnte man mehr Stehende sehen, aber die Menschen gucken nicht mehr, suchen nicht mehr in dem Himmel nach Gott. Sie suchen ihn nur um Diesseits und da wird es immer weniger zu finden geben. So, und das soll kein düsteres Endbild sein, sondern das ist der Schatz des Evangeliums, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass das Leben auf dieser Bühne nicht vorbei ist. Und ich möchte uns neu Mut machen, neu Mut machen, unseren Glauben mit der Ewigkeit zu verbinden. Und nicht nur im Diesseits zu verharren, auch in den Erwartungen, die wir haben. Und ich möchte uns Mut wünschen, ganz neu, dass wir auch aus Phänomenen wieder Wunder machen und uns die nicht nehmen lassen. Das passiert von alleine, weil wir im Diesseits sind. Und wenn wir auch ein Gespräch mit anderen Leuten auf dieser Diesseits-Bühne. Da kannst du mit allen entspannt über den Glauben reden. Aber spannend wird's, wenn diese Dimension dazukommt. Aber da redet keiner mehr drüber. Und nicht, weil es gar keiner will oder keinen interessiert, sondern weil viele gar nicht mehr, auch aufgeklärte Menschen das gar nicht mehr im Weltbild drin ist. Das ist unsere Chance, als Christen neu nicht jenseits vertröstet zu sein. Das hat man den Christen ja immer wieder vorgeworfen. Sondern Hoffnungsträger. Weil das Thema jenseits, das ist ein Zukunftsthema. Das meine ich jetzt positiv. Glaube ohne Jenseitsbezug ist ein Aberglaube. Und wenn Jesus uns zuspricht, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann, dann ist das eine Hand, die aus der Ewigkeit kommt, aus dem Jenseits, sonst könnte sie uns nicht tragen. Also ich wünsche uns neu Wunderglauben von ganzem Herzen. Amen.